0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe, Lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute geht es im Lebe, Lieber Literarisch Podcast um ein richtiges literarisches Phänomen, das auch noch ein Rätsel birgt. Denn ich möchte mit dir über Elena Ferrantes Neapolitanische Saga sprechen. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber in den letzten Monaten bin ich mit so vielen Frauen ins Gespräch gekommen, die Elena Ferrantes Neapolitanische Saga entweder gerade lesen oder schon gelesen haben. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass jede Frau, mit der ich über Literatur ins Gespräch komme, egal ob Verwandte, Freundinnen, Kolleginnen, Urlaubsbekanntschaften, egal, jeder kennt Elena Ferrante irgendwie. Und jetzt habe ich auch noch gerade auf einem anderen Podcast, der übrigens ganz toll ist, das ist der Feuilleton-Podcast, schreibe ich hier unten in die Shownotes, schreibt sich ein bisschen eigenartig, kannst du aber, wie gesagt, in den Shownotes nochmal nachlesen. Also auf diesem Feuilleton-Podcast habe ich gehört, dass Elena Ferrantes Neapolitanische Saga sogar als Serie verfilmt worden ist. Also Elena Ferrante ist im Moment echt überall. Und das, obwohl eigentlich niemand weiß, wer sie wirklich ist. Naja gut, also ein paar Journalisten gibt es wohl schon, die sie äh, auch mal interviewt haben und die deswegen natürlich auch wissen müssen, wer sich dahinter verbirgt unter diesem Pseudonym. Aber die sagen nix. Und wieso nicht? Weil Elena Ferrante sagt, sonst würde sie eben aufhören zu schreiben. So einfach ist das. Ach ja, und dann ist dann natürlich auch noch der Zauber ihrer neapolitanischen Saga. Ich bin mir fast sicher, dass ich dir an dieser Stelle nichts mehr über den Inhalt von Elena Ferrantes neapolitanischer Saga erzählen muss, denn nach all meinen Erfahrungen ist es höchstwahrscheinlich, dass du ihre vier Romane schon gelesen hast, also die Romane Meine geniale Freundin, Die Geschichte eines neuen Namens, Die Geschichte der getrennten Wege und Die Geschichte des verlorenen Kindes. Das sind eben die vier Romane der politanischen Saga und ich gehe einfach mal davon aus, dass du sie kennst, weil du sie gelesen hast oder die Serie geguckt hast oder etwas darüber gehört hast. Wenn nicht, dann kannst du das tun, zum Beispiel beim Feuilleton-Podcast. Oder du liest sie eben auch selber, das kann ich dir auch nur sehr empfehlen. Na gut, okay, ganz kurz fasse ich es dir an dieser Stelle auch nochmal zusammen. Also es geht im Grunde genommen einfach nur um einen Ziemlich normalen Alltag in einer ärmlichen Gegend in Neapel und es beginnt so in den 50er Jahren und dann bewegt man sich halt vorwärts in der Zeit mit den Charakteren zusammen. Es ist die Geschichte zweier überdurchschnittlich mit Intelligenz begabter Freundinnen, von denen die eine es schafft, sich durch Bildung aus ihrer Herkunft herauszuarbeiten, also der ärmlichen Gegend zu empfliehen, und die andere schafft es eben nicht. So einfach kann man die ganze Saga zusammenfassen. Und ehrlich gesagt habe ich mich mehrmals gefragt, auch beim Lesen, was eigentlich der Zauber, was das Faszinierende an dieser Saga ist. Und ich glaube, es liegt daran, dass diese Geschichte so intensiv erzählt ist. Also es ist irgendwie eine Sprachmacht da drin die dazu führt, dass man sich dem nicht entziehen kann. Also es ist so ein richtiger Page-Turner, aber nicht, weil das so spannend ist, sondern weil man in so einen emotionalen Strudel reingerät. Und es ging mir auch mehr als einmal so, dass ich die Protagonistin am liebsten an die Wand geklatscht hätte. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich ständig wunderbar mit den Figuren identifizieren kann, aber genau, genau das ist es natürlich auch, was die Faszination ausmacht. Also ganz kurz gesagt, es ist einfach wirklich ein herrliches Leseerlebnis. Also es ist wirklich eine tolle Lektüre. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber vor nicht allzu langer Zeit habe ich so ein bisschen über Authentizität und Anonymität in der Literatur nachgedacht. Wenn du das nicht gehört hast, die Podcast-Folge, hör sie dir gerne nochmal an. Ich verlinke sie dir in den Shownotes nochmal. Und auch auf meinem Blog lebeleberliterarisch.de, auf dem ich übrigens die ganze Folge auch nochmal verschriftlicht habe, findest du einen Link zu dem Artikel über Authentizität in der Literatur. Und auch Elena Ferrantes, Neapolitanische Saga, gehört in dieses Spektrum von Romanen, die ganz viel mit Realismuseffekten oder so Realitätseffekten arbeiten. Also das einmal der Ort, in dem das Ganze spielt, das ist Neapel. Dazu kommt dann natürlich die Zeitgeschichte, also zunächst mal im ersten Band die 50er Jahre und später dann natürlich auch noch andere Jahrzehnte und dann kommen die politischen Verhältnisse dazu, die eben zu diesen verschiedenen Zeitepochen geherrscht haben und auch eine realistische Erzählweise. Aber der mit Abstand größte Clou ist meiner Meinung nach die Anonymität, der Autorin. Denn dass sie unter Pseudonym schreibt und natürlich dadurch ihren wahren Namen nicht offenbart, das lässt uns als Leser immer nur so vermuten, dass ihre Geschichten wahrscheinlich wahr sind. Denn warum sollte eine wunderbare Autorin von Fiktionen sich irgendwie verstecken? Also wenn da keine Wahrheit drin steckt, dann gibt es ja keinen Grund, in unseren Leseraugen für eine Autorin, um sich zu verstecken. Also es gibt zumindest keinen sichtbaren Grund. Wenn aber jemand über Alltagsbrutalität, ungerechte Verhältnisse, mangelnde Gleichberechtigung sowohl zwischen Arm und Reich als auch zwischen Männern und Frauen und auch über so mafiöse Strukturen äh, schreibt, dann vermuten wir, dass derjenige Angst hat und dass er sich deswegen auch verstecken möchte. Und zwar ist das natürlich ähm, die Angst davor, aufgedeckt zu werden oder als so eine Art Whistleblowerin ausgemacht zu werden. Vielleicht ist es aber auch die Angst davor, bedroht zu werden oder es ist Angst davor, dass man selber oder diejenigen, die man liebt, irgendwie in Gefahr geraten. Und wahrscheinlich lässt uns genau diese Vermutung, also diese Angstvermutung, oder es ist eigentlich schon eine Unterstellung, Denken, oh, das ist alles wahr. Sie hat es wirklich alles erlebt. Und schwupps ist das nämlich wieder da. Dieses prickelnde Gefühl beim Lesen, das man eben bekommt, wenn man den Eindruck bekommt, dass das, was man liest, wirklich der Wahrheit entspricht. Aber diese Realismus-Effekte sind noch längst nicht alles, was diese neapolitanische Saga von Elena Ferrante so Zauberhaft macht. Also ich kann das gar nicht mit einem anderen Wort beschreiben. Ich finde, die haben einfach so ihren ganz eigenen Zauber. Und es fällt mir nicht leicht, deswegen nenne ich es wahrscheinlich auch Zauberhaft, das zu beschreiben, warum die Sprache, die sie verwendet, eigentlich so mächtig ist. Denn es ist eigentlich eine einfache Sprache. Es ist keine Sprachbrutalität oder irgendwas, was einen so richtig aufrüttelt sondern es ist einfach eine ganz subtile Sprachmacht. Und zu Beginn der Lektüre dachte ich tatsächlich noch, naja, also äh, so eine besondere Geschichte ist das ja jetzt so nicht. Da sind eben zwei Freundinnen, das ist vielleicht sogar ein bisschen kitschig oder auch banal. Die eine himmelt die andere auch so ein bisschen an. Also die Protagonistin ist sehr eingenommen von ihrer genialen Freundin, die eben so intelligent ist. Also wirklich am Anfang hatte ich das Gefühl, es könnte sein, dass ich mich hier in einen kitschigen, banalen Roman begebe und dass ich ihn vielleicht sogar auch wieder weglege. Aber dazu ist es nicht gekommen. Und zwar, weil ich mich irgendwie fast schon gezwungen fühlte, weiterzulesen. Also nicht so wie jetzt bei einem Krimi oder so, wo ständig irgendwas Spannendes passiert und man so eine atemlose Spannung hat, sondern das war eher so ein bisschen wie gebannt sein. Also klar ist man irgendwie auch ein bisschen gespannt darauf, wie es weitergeht, aber eben nicht so wie beim Kriminalroman, sondern das ist eben so eine feine, subtile Spannung, in die man da reingezogen wird. Und damit schafft Elena Ferrante es tatsächlich, einen irgendwie über die Sprache in den Bann zu ziehen. Und ehe man sich versieht, hat man dann auf einmal vier ziemlich dicke Romane durchgelesen gefallen, dass ich am Anfang erwähnt habe, dass ungefähr jede Frau, die ich kenne oder kennengelernt habe in den letzten Jahren, diese neapolitanische Saga gelesen hat oder gerade liest. Für Männer in meinem Bekanntenkreis gilt das übrigens nicht. Also natürlich lasse ich mich hier gern eines Besseren belehren, also hinterlasse mir auch gerne Kommentare hier oder auf meinem Blog, wenn du ein Mann bist, der Elena Ferrante gelesen hast. Würde mich mal interessieren. Aber ich habe so die Vermutung, dass wir es hier mit einer Art von Frauenliteratur zu tun haben. Warum ist das so? Offensichtlich, das Thema ist natürlich eine Frauenfreundschaft und das ist bestimmt auch ein Mitgrund. Die Covergestaltung der deutschen Ausgabe ist bestimmt ein anderer Grund, weil das ist ein relativ ähm, kitschiges Cover. Also es ist irgendwie auch schlicht, aber in der Farbgebung ne? viel lila-rosa Töne oder so ineinander übergehende Farben. Also das ist so ein bisschen, triggert so ein bisschen dieses oder passt so ein bisschen in dieses Label Frauenliteratur. Aber das reicht mir natürlich nicht als Erklärung, und es ist ein bisschen schnöde hier einfach zu sagen, ja, es ist eben die Farbgestaltung der Cover, die irgendwie danach schreit. Nee, ich glaube tatsächlich, dass diese schonungslose Offenheit über eine weiblich geprägte Lebensrealität, weil wir eben nun mal durch den Blick dieser Protagonistin, also dieser weiblichen Figur ähm, gelenkt werden, dass diese dieser Blick auf die weibliche Lebensrealität dafür sorgt, dass die Romane eben hauptsächlich von Frauen gelesen werden. Also das einmal natürlich sowas wie Schilderung unglücklicher Verliebtheit, also schon der Kindheit und Jugend. Dann aber auch die Schwierigkeiten, sich in die Mutterrolle hineinzubegeben, der familiäre und berufliche Alltag, auch der Spagat zwischen Familie und Beruf und all das steht hier eben im Mittelpunkt. Und auch das gehört dazu, ich habe das auch schon gesagt, dass man die Protagonistin manchmal am liebsten schütteln möchte, weil ihre Entscheidungen oft eben gar nicht irgendwie poetisch oder heroisch oder irgendwie literarisch, übermenschlich, was auch immer sind. Und von allen diesen Frauenrealitäten, die sie einem so zeigt und von denen man manche auch wirklich ganz merkwürdig findet, ist diese Freundschaft zu ihrer besten Freundin die intensivste und auch die, die einen am häufigsten schockiert. Denn obwohl sich die beiden Frauen nahestehen, sogar sehr nahestehen, ich würde behaupten, so nahe, dass sie nicht ohne einander leben möchten, obwohl sie das phasenweise tun. Also es gibt auch Phasen, in denen sie sich ganz fern, aber trotzdem wissen sie eben immer, dass die andere da ist und dass sie sich auf sie verlassen können. Und trotz dieser Nähe ist da immer wieder Neid, äh, Missgunst, da sind Rivalitäten und manchmal hat man sogar das Gefühl, dass die eine der anderen auch irgendwie schaden möchte. Also sie möchte sie in ihrem Erfolg oder in ihrer Intelligenz äh, schaden. Das ist eine beidseitige Geschichte. Also manchmal kommt das, geht das von der einen aus und manchmal geht das von der anderen aus. Und so kommt es eben dazu, dass es nicht immer unbedingt die politischen Themen sind, die ich teilweise auch schon erwähnt habe, also sowas wie Ungleichheit oder Korruption, die letztendlich das meiste Schockpotenzial haben, sondern das ist dieses Gefühl, dass die Protagonistin und ihre Freundin, dem also nicht nur die eine beste Freundin, sondern auch die anderen Freundinnen, dem überhaupt nichts entgegenzusetzen haben, wahrscheinlich auch, weil sie nicht richtig zusammenhalten, also weil sie irgendwie das immer wieder zulassen, dass Neid und Missgunst und so weiter in ihre Freundschaft einzug halten. Aber irgendwann kommt da dann tatsächlich doch noch dieser Punkt, an dem die Protagonistin Lenou, also die heißt eigentlich Elena, genauso wie das Pseudonym der Autorin, auch wieder Realismus-Effekt hier, Achtung, Achtung, also Lenou ist ihr Spitzname. Und ihre Freundin Lila, irgendwann erkennen die beiden halt, dass sie zusammen großartige und wirkmächtige Literatur schaffen können. Also eigentlich erkennen sie das schon sehr früh. Nämlich in ihrer Kindheit haben sie schon den Plan. Aber bis sie erkennen, dass sie auch das umsetzen können, dass sie das tatsächlich gemeinsam schaffen können, das dauert eben ein bisschen. Da vergeht ziemlich viel äh, Zeit. Und ähm, dann ist es auch so, dass... Zu dem Zeitpunkt schon fast wieder das Verschwinden der einen Freundin, also das ist der Erzählanlass der ganzen Saga, ist, dass die eine Freundin verschwunden ist. Und das kommt fast genau mit diesem dieser Erkenntnis zusammen, dass die beiden eben zusammen diese wirkmächtige Literatur schaffen können. Und wieder scheinen sich hier eben auch Fiktion und Realität zu verweben. Also einerseits über dieses Pseudonym der Autorin, das sich deckt mit dem Vornamen der Protagonistin und dann aber auch mit dieser Wirkmacht der Literatur. Also da hat man wieder das Gefühl, aha, also ist diese neapolitanische Saga genau das, nämlich ein wirkmächtiges Stück Literatur. Wie du wahrscheinlich weißt, wenn du dieses Podcast schon länger abonniert hast, mache ich ja viel digitale Geisteswissenschaften und da geht es natürlich auch irgendwie darum, literarische Rätsel zu erkennen und letztendlich auch zu entschlüsseln und zu enträtseln. Und ich habe auch tatsächlich den Eindruck, dass so ein richtiges Rätsel in unserer digitalisierten Welt so ein bisschen was wie ein rosafarbener Elefant ist, also was sehr, sehr selten ist. Und um ehrlich zu sein, hätten wir natürlich die Mittel, also wir digitalen Geisteswissenschaftler, um dieses Rätsel aufzudecken und um tatsächlich herauszufinden, wer Elena Ferrante wirklich ist. Alles, was wir dazu brauchen, ist ihre Literatur, die haben wir eh, ein Verdacht, wer es sein könnte und dann Vergleichstexte von demjenigen, den wir eben im Verdacht haben. Und dann könnte man das mit der Stilometrie, also mit der Autorschaftsattribution, einem Verfahren, um Texte Autoren zuzuweisen, relativ einfach, höchstwahrscheinlich entschlüsseln oder dem zumindest nahe kommen. Und ich habe schon gesagt, ich vermute, dass das in Nullkommanix gemacht werden könnte. Und um ganz ehrlich zu sein, juckt es mich natürlich schon so ein bisschen in den Fingern. Also man hat natürlich schon manchmal so dieses Gefühl, oh, das könnte man jetzt einfach mal ausprobieren und einfach mal machen. schließlich ist es ja auch mein Job, Literatur zu entschlüsseln. Und das äh, mache ich nicht nur, weil es ein Job für mich ist, sondern weil mir das eben auch Spaß macht und weil mich das reizt. Und vielleicht ist es auch so, dass die Journalisten, die sie bereits interviewt haben und die das Geheimnis kennen, dieses Gefühl auch nachvollziehen können, also dass es den manchmal auch in den Fingern juckt oder es ihnen auf der Zunge liegt, denn auch sie sind ja Leute, die von Berufswegen sowas wie Wahrheitsfinder sind, also die irgendwie sich dem verpflichtet fühlen, Dinge aufzudecken und ich vermute mal, das liegt ihnen auch irgendwie im Blut, aber sowohl die Wissenschaft als auch die Presse halten hier die Füße still, also niemand verrät dieses Geheimnis und das ist das ist zum Beispiel eine ganz andere Situation als damals. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ein äh, dem Büroman rauskam von einem sogenannten Robert Galbraith. Und da wurde eigentlich sofort vermutet und dann auch ermittelt, dass es sich dabei um J.K. Rowling, also um ein Pseudonym von J.K. Rowling handeln könnte. Und das wurde dann auch mit zylometrischen Methoden tatsächlich belegt oder bestätigt. Und dann kam eben auch noch mal von Rowling die Rückversicherung, ja, das stimmt also tatsächlich. Das zeigt also, dass wir sowas können, dass wir solche Dinge entschlüsseln können. Warum lassen wir also Elena Ferrante in Ruhe? Es ist vielleicht die Drohung, die ich schon erwähnt hätte, oder dieses, diese Ankündigung eher, dass sie sagt, äh, sie würde dann nicht mehr schreiben. Reicht das schon? Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier spielt noch was anderes mit rein und das ist nämlich der Verlust genau dieses Zaubers, den ein solches Rätsel eben an sich hat. Denn wenn jetzt irgendjemand einfach so herausposaunen würde, wer Elena Ferrante wirklich ist, dann würde ja die ganze Ungewissheit über diese Frage nach der Authentizität flöten gehen. Je nachdem. Wer sie ist, würde sich dann ihre Sprachmacht auflösen, entweder in ein, ach, sie ist also bloß eine aus der Oberschicht, die gelernt hat, die Worte sorgsam in eine Fiktion zu spinnen, also ist das alles einfach gar nicht authentisch und gar nicht real in dem Sinne, wie wir es vermutet haben, oder, anderes Extrem, man würde sich dann denken, ach, das ist ja bloß schnöde Autobiografie, da ist überhaupt keine Fantasie drin und sie ist eigentlich gar keine Literatin. Und ich glaube, also wir sind zwar sehr neugierig, also gerade Literaturwissenschaftler sind eine sehr neugierige Spezies und Menschen sowieso, Menschen an sich. Aber diese Neugier geht uns nicht über den Zauber guter Geschichten. Und zu Elena Ferrantes Fiktion gehört eben auch das Geheimnis ihrer Identität. Und weil es Teil ihrer Geschichte ist, ist diese, also ihre Identität, auch unantastbar. Und mehr möchte ich dazu heute auch gar nicht sagen. Ich möchte nur noch einen letzten Appell an dich richten. Lies, wenn du es noch nicht getan hast, Elena Ferrantes Neapolitanische Saga. Es lohnt sich wirklich ein tolles Phänomen und ein Rätsel der Literaturwissenschaft. Ich freue mich jetzt mit dir zusammen auf die nächste Woche, wenn es hier wieder heißt, lebe lieber literarisch.